Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy nos visita, en retrato personal, Dara Rivera, escultora, creadora de instalaciones, dibujante, ceramista. Obtuvo su bachillerato en Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Tomó cursos de escultura y dibujo en el Pratt Institute de Brooklyn e hizo estudios independientes en el Whitney Museum of American Art de la ciudad de Nueva York. Obtuvo su maestría en artes plásticas con concentración en escultura en el Hunter College de la misma ciudad. Expone colectiva individualmente y ha recibido reconocimientos como el premio Joan Mitchell Foundation, Grant for the Arts y el premio de Casa Candina, junto a Carlos Collazo y Adriana Mangual en la primera Bienal de la Cerámica Contemporánea puertorriqueña. Ha representado en Puerto Rico en eventos como la Bienal de La Habana y ferias internacionales como Arco en España. Bienvenida, Dara, a Retrato Personal. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar presente como radio oyente. Pues hoy vamos a conocer un poquito más de ti. Eh, ¿Dónde tú naciste, Dara? Yo nací en, bueno, yo nací en Vega Baja, en Puerto Rico, pero realmente viví muy poco tiempo al principio de mi vida y, y mi familia se mudó muchísimo. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llamaba Radames Rivera. ¿Y tu mamá? Nelly Vázquez. Nelly Vázquez. Sí. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Nosotros éramos cinco, uno murió cuando era joven adulto, así que... ¿Y cómo cuatro. se llamaban tus hermanos? Eh, mi hermano que murió, sí. Todos, todos. Todo. Mi hermana se llama Ixa, Ajá. Eh, la segunda sería yo que soy Dara, viene después Radamés, el, mi hermano que murió que se llamaba Kenneth y Carlos es el menor que todavía está vivo. ¿Y entonces sí. tu infancia fue en Vega Baja? Mi infancia y como el resto de mi vida, yo no sé, a veces dicen que uno, es, había una leyenda que uno estaba marcado por donde, con el nacimiento, ¿verdad? Y yo nací en Vega Baja, pero realmente yo nací en, en el tránsito entre Vega Baja y Vega Alta. Mi mamá rompió fuente, así que yo empecé a nacer en el carro. <risa> no y entonces dio vuelta hacia atrás y nació en Vega Baja en un hospital que estaba en mudanza y solamente quedaba una camilla y el, este, la, el abrigo de la enfermera. Así que yo creo que eso marcó mi vida porque solamente vivimos un año en Vega Baja y de ahí en adelante... Yo no sé cuántas casas y lugares y ciudades y países en realidad es una familia de mucho tránsito. Sí, así que cuando me preguntan de dónde soy realmente, como es una pregunta que no es tan evidente, excepto que soy de Puerto Rico. 
y que te acuerdas del, del pueblo que naciste, pero has tenido la, la dicha de vivir por todo Puerto Rico entonces. Y bueno, es que cuando teníamos dos años, cuando yo tenía dos años, mi papá se decidió ir a estudiar a España y entonces cruzamos el Atlántico. Yo cumplo año en el barco. Este, no España, sabía que te habías ido empecé, tan jovencita sí, para España. yo comencé la escuela, yo, yo regresé de casi siete años, yo regresé a segundo grado. Entonces en España también nos mudamos de, dos, de Santiago de Compostela a Salamanca, nos mudamos de varias casas. Así que ese movimiento también yo creo que me ha ayudado en mi vida a adaptarme y a, quizás también a, a mirar de muchas maneras. ¿Verdad? También, pues, en, cuando regresamos a Puerto Rico, regresamos a Vega Baja, pero de, a los siete años o algo así de estar allí, nos mudamos a San Sebastián, después al área metropolitana, después por ahí yo seguí como adulta Nueva York, Puerto Rico, viví en España un año y medio, y así. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo fue si, tu acercamiento a las artes y si fue cuando fuiste joven? ¿Lo recuerdas? Ese primer acercamiento a las artes visuales que tú te identificaras. Sí, claro, clarísimo. Porque mi madre era una persona de, no, sumamente creativa y, y siempre, aunque ella, no, ella era maestra, no había estudiado arte formalmente, pero sí había hecho eh, teatro en la escuela superior, ella le encantaba declamar, ella organizaba veladas, ella fue siempre una persona que estaba muy, muy dada a todo lo que fuera creativo, este, incluyendo literatura, ¿verdad? Y este, siempre nos contaba cuentos, se los inventaba, nos leía poesía, nos leía cosas que yo en aquel momento no entendía, como a Allan Poe. Yo lo oía, pero no entendía las palabras, pero... Eh, ¿Los acercó? ¿Te acercó? Sí, igual cuando estábamos en Salamanca, por ejemplo, nos paraba frente a la Casa de las Conchas, y yo me acuerdo como ahora de decirnos, miren, nena, esta casa, Ajá. aquí, se llama la Casa de las Conchas, y salió en una no un escritor, la usó como eh, este el sitio donde se desarrolla esta novela, ¿no? que yo creo que es de Pío Baroja. Entonces... Claro, ya de cinco o seis años uno va creando una idea de que existe ese mundo de creación y que existe un mundo ¿verdad? donde el arte tiene un sitio muy importante. ¿Y cuando tú decides Ajá. estudiar arte? ¿A esa edad o un poquito más? A esa edad uno no, no necesariamente... Yo siempre dibujaba y siempre hacía cosas y mami también nos ponía, nos entretenía haciéndonos enseñándonos cosas en, en, cuando éramos pequeñas y desde costura nos enseñó cosí desde que era chiquitita o bordar eh, teatro todo este tipo de cosas y después en Vega Baja tuvimos clases fíjate las únicas clases que yo tomé en Vega Baja fueron con Ma Bar Mayor ¿Qué? Un, po un fue muy corto y, él y fue con allá? Arana y fueron a sí, tu pueblo. exacto. Y Arana iba en bicicleta. De Vaya, <risa> creo que él vivía en Bayamón. Y jovencísimo. Y porque ellos exacto. iban, había como un programa no, cultural. No, yo no me ¿No acuerdo. Yo creo que fue que el municipio decidió organizar esos cursos. No duraron mucho. Empezó Mayol y después los tomó Arana. Y lo de lo, Arana a mí me encantó porque nos llevaba a, los, a dibujar a, a, al río. 
al río. <risa> al río. <risa> Siempre he estado cerca Baja. del río. Sí, ahora el, donde está la antigua central, ¿verdad? Que está entre Vega Baja y Vega Alta. Y entonces él no sacaba del salón a dibujar y a mí me fascinaba. ¿Y eso fue en escuela superior? No, yo estaba... En, yo creo que yo estaba a finales de sexto grado o principios de séptimo, porque ya a mitad de séptimo ya nosotros nos fuimos de allí. ¿Y se fueron sí, a, a San Sebastián? A San Sebastián. Sí. Y allá no tuviste... Re, ¿O si sí hubo clases de arte? No, no, no. Yo no tomé clases de arte porque no existían en, en los pueblos. En realidad hubiera tenido que ir a Guadilla, pero nosotros éramos muchos. Y tú sabes, en esa época... Tomar clases fuera de la escuela como tal no era realmente algo que, que sucedía ¿Y dónde rápido, te graduaste? pero siempre dibujaba. ¿Siempre dibujaba? Sí. ¿Y, dónde, y, ¿Y dónde te graduaste de escuela superior? En San Sebastián. O sea que estuviste la sí. escuela intermedia y sí, superior, y superior en San Sebastián, en San Sebastián sí. que es muy rica culturalmente, es un ah, pueblo... Sí, es un pueblo extraordinario, aparte de que en ese momento nuestra escuela era una escuela modelo y era una escuela muy muy buena. También, tan buena era que al tercer año nosotros nos miramos la cara, habíamos estado juntos todos desde séptimo grado, nos miramos la cara, nos dijimos, pero tenemos todos los créditos, y nos graduamos. No. Así. Y nos graduamos. O sea que yo entré a la UPI con 16 años y medio, bien joven. Bien jovencita. Sí, ¿Y, qué, ¿Y qué decidiste estudiar en la universidad? Bueno, yo empecé obviamente en, en el primer año, ¿no? Y ya sí me llamaba, siempre me llamó un poco la, la biología, me llamó este, la las ciencias sociales, pero el arte al fin y al cabo ganó y, y empecé a estudiar bellas artes en la UPI. ¿Y con quién sí. tomaste curso en la UPI? Yo tomé cursos con doña Luisa Heigel de dibujo, uh -huh. pero después de eso realmente me dediqué a tomar todos los cursos con, de grabado con Susana Herrero. Y entonces la historia del arte que estuvo Marta Traba en aquella época, que eso fue muy, muy importante. Privilegio. Y yo no, me, yo no terminé la concentración porque en realidad en ese momento yo no me relacionaba tanto con la pintura, que era lo que primaba en el departamento. Así que... Después yo terminé el otro, el bachillerato, hice otro bachillerato en Pratt, que en realidad yo hice el grado completo otra vez en Pratt, de escultura. De escultura. Ajá. Entonces de, decides, me cuentas que hiciste un segundo bachillerato en Pratt en escultura. Sí. Y sometiste un portafolio desde Puerto Rico. Yo sometí un portafolio, sí. Y, y ya habías identificado... ¿La escultura como medio para trabajar en la universidad? Bueno, realmente... Eh, como te había dicho, yo, yo estaba más enfocada en el grabado con Susana. con Susana. Me encantaba, quizás por lo matérico del grabado, ¿verdad? Este, yo todavía no, no sabía porque no había tomado ninguna clase de escultura. O sea, que sometiste un portafolio en grabado. De dibujo. Lo que pasa es que en el interín de yo haberme graduado, yo me gradué con 20 años. Jovencita. Y, este, a, y moverme a Nueva York... Eh, yo conocí a Jaime Suárez y Jaime acababa de llegar con toda la cerámica, un enfoque de cerámica contemporánea. Mi madre ya hacía cerámica. Este, y es por ella que yo conozco el grupo de Jaime y de Caparra. Este, porque en ese momento pues, se mezclaba la cerámica de molde. Hubo un boom, un boom ¿verdad? Boom. De todo tipo. Mami hacía cerámica y le gustaba mucho lo manual, le cogía clases en, en la UPI, venía desde San Sebastián a coger clases en Bellos Oficios. 
Ahí se conocen y bueno, yo conocemos a Jaime Suárez y bueno, ya yo conocí, cuando conocimos a Jaime, digo conocimos porque fuimos un grupito, ya yo entendí, este, me descubrí lo que era la forma, la abstracción, la, la forma escultórica, las tres dimensiones y Jaime me alentó muchísimo a que me fuera a estudiar. Y cuando yo llego a Prat, entonces, en vez de entrar a cerámica, el director del departamento me convenció en que no, que entrara a escultura, que yo debería. Y por ahí descubro, pues, todo un mundo fabuloso, porque es el momento donde empiezan las instalaciones, las construcciones, medios mixtos. ¿En qué década es esto? Eh, yo entré a Prat en el 75, creo que fue 75, 76. Quizás fue un poco antes. Yo me, sí, yo me gradué en el de Prat en el 78, 78, 79. Yo estuve tres años allí. Jovencita. Ay, tengo un poco confundido. Sí, yo me gradué de la maestría edad, los en 70. 30 años. ¿eh? Sí, temprana edad y, y una década de los 70 que era un Nueva York totalmente especial, ¿te acuerdas? Sí, sí, había una, un furor, había muchísimo entusiasmo. Era muy fresco muchas cosas que estaban sucediendo con la integración de las mujeres en el arte, de, de minorías en el arte. Fue muy interesante. Vamos a un breve receso y cuando regresemos con Dara, continuamos en ese descubrir de los 70 y el papel de la mujer en esa época tan importante. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal del Museo de Arte de Puerto Rico y estamos hoy con Dara Rivera, que pueden conocer su obra en el directorio de artistas visuales del programa de asistencia al artista que está localizado en el portal del Museo de Arte de Puerto Rico a través de la página que es www.mapr.org. Nos quedamos, Dara, en que llegaste a los 70 a Nueva York y era una época de mucha explosión que estaba pasando y de movimientos sociales. Cuéntanos tú como mujer artista esa experiencia y cómo era tu referencia cuando estudiabas en Nueva York la mujer y su boom en esa época? Mi experiencia más directa, eh, bueno, dentro de lo que era la estructura de las escuelas donde estaba, eran artistas que se habían unido, ¿verdad? Y que habían eh, hecho un espacio dentro de la escultura, que era lo que yo estaba estudiando y era en Pratt y después en Hunter. Y son personas que en aquella época pues también integran a la escultura lo que es lo doméstico como tema, como asunto para mirar con lo doméstico, no solamente como tema, sino también este, materiales que no necesariamente se habían considerado en esa, hasta esa época, eh, el uso del espacio, espacios arquitectónicos, por ejemplo, como Alice Aycock y eh, Alice Adams. Estaba, había estado, iba es, murió en esos años, pero era una figura muy importante. Eh, todavía estaba muy, vivo su, super, muy viva su presencia. 
Este, también había muchas mujeres, muchas figuras femeninas en la danza, en el performance, ¿verdad? en todo otro tipo de arte, pero que resonaban, inclusive eh, tenían lazos de colaboración, estaban las Guerrilla, guerrilla eh, Girls, sure. este, que también estaban exigiendo la presencia femenina en los en museos. Los, y en los libros de arte. Exacto. Que no sí. habían obras de mujeres en, la, en los sí, libros de arte. Sí, entonces ah. estaban en ese momento activas, que... Entonces, son, eran cosas que se estaban dando a la par y también, pues bueno, también se estaban cuestionando asuntos en el arte en aquel momento, del arte desplazado, ¿verdad? Porque estamos hablando de que los Earthworks earth, eh, o Land Art uh -huh. había quizás comenzado, vamos a decir, que unos 10 o 12 años, 15 máximo antes, ¿no? Pero todavía estaba muy fresco en lo que era... La, la, la puesta en escena. Sí. Este, para mí era todo un descubrimiento, una fascinación entrar y ver esas eh, esculturas que eran casas dentro de un espacio, con escaleras y espacios, sitios donde tú podías entrar, ¿verdad? Que ahora pues ya uno puede estar más acostumbrado, porque ya hemos visto tantas cosas. Pero bueno, yo, yo me acuerdo de lo nuevo, ¿no? De, de, de ver algo que yo nunca había visto. Especialmente viniendo de Puerto Rico, ¿no? Porque yo venía de un panorama que en aquel momento era mucho más limitado porque no teníamos... Acceso la, no a esa tenía información. Acceso porque no teníamos tampoco las mismas... Herramientas de eh, del internet que ahora tú presionas y pones Google y ya. Y las revistas las accedes por internet. Y, y el los que tenía una revista era un privilegiado. Y, y el que se claro. suscribía a la revista se la prestaba Claro, todo. a mí me abrió mucho los ojos Marta, las clases de Marta Traba, ¿verdad? También fue como... Wow, la Argentina que sí, vino a Puerto que Rico. Fue muy, para algunos fue muy controversial y pues, pues sí, puede haberlo sido, pero la realidad que fue la primera vez que yo escuché... Eh, historia del arte desde estas perspectivas tan amplias, ¿verdad? Desde la sociología, desde la literatura, todas estas conexiones, figuras de arte latinoamericano que yo nunca había visto. Otro que hoy se dan por sentado porque claro. todo es transdisciplinario, pero en aquella sí. época no era así, cuando sí. tú te estudiabas. Sí, sí. Era un poquito más estructurado. Sí, y la también. vida no es tan estructurada. Sí, sí. En ese sí, sentido, sí, sí. así que, sí. que tuviste esa experiencia. Sí. Luego que terminaste en Hunter College, ¿qué, qué, ¿cuál es tu paso? ¿Dónde pasa? Pues yo regreso a Puerto Rico. Bueno, estuve en Nueva York, un, 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 creo que fue como un medio semestre. Yo trabajé también, hice millones de cosas en Nueva York. Fue una época de formación, no solamente académica. Yo trabajé enseñando envejecientes, trabajé para... un un programa muy bueno que se llamaba Artist in ¿cómo se llama? Artist in Schoolers. Artist. No sé, nos mandaban un grupo de artistas de, a una escuela pública. Este, y yo tenía que enseñar todos los grados, etcétera. Pero vuelvo a Puerto Rico, eh, vuelvo a, regreso a Puerto Rico. ¿En los 80? Yo regreso en el 83. Sí. Y entonces traes toda su influencia y todo ese lenguaje plástico. Sí, sí, ya yo había hecho una exposición en La Liga en el 1980, una, en un verano que yo vine, yo hice una exposición en La Liga, este, que de hecho tenía, yo recogía los materiales de, de, de 
de piñones y de vaciatalega. A mí me fascinaba el área y me fascinaba también el tipo de arquitectura tan precaria que había, que todavía la hay, que todavía porque la hay. ahora vivo en Loíza. Ajá. Al fin y al cabo, doy la vuelta y regresa y, y trabajo con los proyectos con el Río Grande de los, los últimos, ¿no? Entonces, eh, todavía yo veo esa precariedad, pero yo no sé si llamarlo precariedad solamente, sino que tú ves que la, la, las estructuras se hacen y se deshacen todo el tiempo. Uh -huh. Eso es correcto. Vea, de momento tú pasas y se están construyendo y después pasas un tiempo después y están en decadencia y vuelven y las levantan. A mí eso me fascinaba. Entonces, esa exposición de la liga es una instalación. Eh, lo que pasa es que yo en aquel momento ni nadie sabía exactamente cómo llamarlo definitivamente. Exacto. Se le decía construcciones, ambiente, etcétera. Y, y fue muchísima gente y, y realmente le tengo mucho aprecio a esa exposición. Todavía la tengo las fotos. Tú tienes una obra... Yo te admiro muchísimo. Y una obra con un lenguaje plástico muy definido, yo siempre se lo digo a todos mis colegas, que es una mujer de vanguardia por siempre. <risa> Cuando siempre me preguntan de artistas emergentes, digo, bueno, emergente o que siempre está haciendo obra contemporánea emergente. Siempre estoy <risa> Porque entonces, Dara, le digo, aquí lo que hablamos es de, esa, de, esa, de ese lenguaje plástico. ¿Cómo tú desarrollas? Porque hablamos de la pintura, entonces te acercan a la cerámica. Tu madre es fundamental, claro, en todo este proceso a nivel de Ajá. formación. ¿Cómo tú desarrollas y cuándo empieza a desarrollar ese lenguaje plástico tan único tuyo? Porque ya llegas de allá, aunque tuviste la experiencia en Nueva York, sí. y llegas y identificas unas cosas particulares en Puerto Rico, pero tú recuerdas ese momento que estás haciendo algo nuevo, aunque no lo podemos identificar con una palabra entonces, cuando estabas en la liga. Bueno, yo creo, si pudiera, ¿verdad? Porque yo creo que realmente es un proceso que siempre se sigue, es de acumulación, ¿verdad? Y ahora mismo yo me siento que estoy viendo hacia atrás y recuperando, eh, revisando y recuperando vocabulario que yo he ido construyendo en los últimos 30 años y dándole como más definición y más profundidad. A veces yo digo, diablo, esto yo lo hice hace 30 años atrás. Y ahora los tengo. Pero de todas maneras, yo lo que sí voy a señalar un momento fue la pieza que yo hice de graduación de Pratt. Ajá. Este, que no, necesar, no teníamos que hacer una exhibición de graduación, pero yo quise hacer una exhibición de graduación. Y cuando yo la termino, yo mismo la, me envuelvo, cuando me envuelvo, o sea, la, la desarrollo. Y yo me veo en ella y veo algo que era lo que yo quería hacer, y era una instalación de espacio. Este, era una relación de, creo que eran como nueve piezas diferentes que conformaban una especie de, de desarrollo de una forma eh, que se iba tramutando en diferentes materiales, en diferentes escalas. Uh -huh. Pero estaba el, des, el estaba el amor por los materiales estaba lo, el referente del orgánico estaba 
esa precariedad con la que yo siempre sigo bregando. Que eso fue lo que empezaste a desarrollar, ese lenguaje sí, plástico. Sí, yo creo que ahí está todo, está un, hay un germen, se llamaba y Habitat. Fue, y uh -huh. ahí fue que decidiste ser artista o decidiste con anterioridad a ese momento. Vivir no, como artista y ser artista visual. Bueno, ya yo había estado estudiando, o sea, ya yo llevaba toda la trayectoria con Jaime acá en la cerámica y después en Pratt. Eh, pues yo vivía en Pratt, yo vivía en los estudios, o sea, nosotros en aquel momento vivíamos allá adentro, o sea, que no había otra. <risa> ese era tu estilo de vida. Sí, sí, eso era una entrega total. Y ahí fue que empezaste a definir también los, los, los objetos porque, o los materiales para tu obra. Ahí fue que empecé a definir el, el, el espacio como un, como un objetivo primordial en mi obra, como algo que era el objetivo de él. Y el hecho no de los materiales, sino de que mi obra aceptaba muchos materiales y que podía aceptar materiales nuevos todo el tiempo y que podía ser también una obra donde este, cambiaba de formato no necesariamente, yo no yo no soy fiel, a un, no he sido fiel a un material y eso yo creo que se define ahí, ¿verdad? Vamos a un, un receso breve. No olviden visitar la página web del Museo de Arte de Puerto Rico donde encuentran información sobre los ofrecimientos de nuestro programa de asistencia al artista mapr.org. Regresamos en breve. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Estamos dialogando con Dara Rivera y los materiales y su inspiración y cómo ha desarrollado ¿verdad? sus comienzos de identificar ese desarrollo del lenguaje plástico. Pero tú te distingues por un artista que hace investigación. Tu obra siempre es contemporánea y tiene unos lenguajes plásticos uh -huh. contemporáneos. Y me gustaría que, que compartieras con nosotros uno de esos viajes que tú has hecho que también aporta mucho a tu crecimiento plástico, que es una manera de inspirarte creativamente. Tú estuviste en la India. Sí, yo estuve en la India dos meses invitada por una, una residencia de artistas que se llama Koch International Residency. Sí. ¿Y este, qué tú buscabas en esa residencia cuando fuiste a, a la India? ¿Qué, ¿En qué proceso tú estabas? Si quieres que te diga la verdad, fue un regalo de, del universo, yo digo. <risa> <risa> en realidad, eh, eh, me, la, me, la pusieron en, me la pusieron en bandeja de plata. Yo siempre había querido ir a la India. Yo eh, tengo una gran curiosidad por, por muchas cosas. Este, siempre he sido una viajera eh, bastante, eh, ¿cómo se llama? Constante. Eh, constante, aunque quizás no tanto como he querido, pero sí este, soy, soy viajera y, y me movía muchísimo. Por eso te decía que quizás el haber casi nacido en un, en un automóvil me marcó. Porque sí, viajé mucho y a veces viajaba sola cuando era más joven y me tiraba a México, a otros lugares, a Menorca. Eh, me encanta esa idea de, de encontrar un momento donde 
se suspenden los juicios que uno tiene y el ojo se refresca y tú te encuentras en un lugar donde tú no entiendes los códigos. Puede ser que para algunas personas sea eh, una, una, un asunto terrorífico, ¿verdad? Sí. Este, pero yo puedo, podría ser, pero a mí me parece que también si tú lo aceptas puede ser una cosa muy enriquecedora. Entonces, este, los, de esa manera los viajes pues abren muchas puertas y este viaje surge de otro viaje porque yo conocí a esta artista de Delhi en la Bienal de La Habana, ah, en Cuba. Que estuviste exhibiendo. Exacto. Y entonces, este, por razones de simpatía y de curiosidades, pues nos hicimos muy, muy amigas. Y por otras razones de casualidades y causalidades del universo, ella conoce una amiga mía en la India. Esto es mágico total. Yo, este cuento yo lo he hecho muchas veces. Y cuando se dan cuenta que son amigas de la misma persona, pues deciden que me tienen que llevar para allá porque yo siempre había dicho que yo quería ir a la India. Siendo la India no, solamente, no, no necesariamente por lo místico, sino porque me parecía una cultura que... Había que verla, ¿no? Y visitarla y conocerla, y visitarla porque eso y conocerla, tiene una seguro. Y entonces, sí. pues así da la casualidad que esta residencia estaba justo por, en el proceso de aceptar artistas. Eh, ellas me contactan, especialmente mi amiga de Shiva, de la, el de la India, que es una artista muy ¿Cómo reconocida. Se llama? Ella se llama Shiva Chachi. Shiva Chachi. Y es una artista súper reconocida, una bella persona. Este. Y nada, todo estaba puesto como yo estaba terminando un proyecto y bueno, me pagaron casi todo, ¿no? Y yo no tuve que... Y llegué, fue una experiencia extraordinaria. Este, nos tenían un apartamento para tres de los artistas visitantes. Eh, fue extraordinario y fue tan... Fue una, un proceso tan creativo que yo empecé a escribir en inglés. Prosa poética, como por dos semanas o tres yo estuve escribiendo, todos los días yo escribía, yo no yo no sé de dónde salió eso. Ay, son malos escritos, hay que leerlo, los conserva, me imagino. Sí, sí, además la gente que lo ha visto se quedan impresionados, no se pero yo nunca lo he vuelto, nunca me ha vuelto a pasar, nunca en inglés, no, no, pero yo pienso que esas son las aperturas a las que uno se expone cuando tú estás en un lugar donde uh, tienes que suspender juicios. Hay algo que nuevo, hay, hay una grieta ahí que se abre, ¿no? Y, y yo creo que yo, yo me expongo mucho a eso también en la vida, en el, por las curiosidades, porque... Si te abres, te abres a los espacios entran, y, y permites que entren sí, nuevos procesos. Definitivamente. Y eso es parte de tu proceso creativo. Sí, definitivamente, sí, sí. Y ese es un hilo conductor que tú tienes a través sí, de tu desarrollo, sí, de tu producción plástica. Sí, que es lo que hace definitivamente, desarrollar sí. una obra tan sensible. Y que va cambiando, cambia, Con, cambia mucho. Y a la misma vez, como tú dices, mantiene un hilo, porque en realidad a, mí, a veces se me hace difícil distinguir un hilo, una obra de otra, porque es como una investigación continua. Tú eres un artista sí. que investigas y que provocas ese proceso creativo para producir nuevos cuerpos de trabajo. Sí. Que no es eso como la gente piensa que es una musa que llega y que uno dice, ah, se inspiró. No, se trabajó. 
para sí, lograr sí, el resultado sí. de esa producción plástica. Sí, sí. Que eso es algo sí, trabajo. Claro, claro. Y yo leo muchísimo también sobre los temas que me interesan. Mi taller es un playground. Yo digo, ¿verdad? <ríe> o sea, uno crea también un ambiente que te devuelve. Tú sabes eso porque sí. tú eres artista, ¿verdad? Mi, o sea, tengo materiales y cuartos de costura y cuartos de cerámica y de cemento y de madera. Y, o sea, hago experimentos. ¿Y qué proyecto hiciste? ¿En qué obra surgió de la India? Pues fíjate, la India fue una obra que tuvo que ver, es muy sencilla, pero a mí lo que me encantó es que ellos me dijeron, no tienes que tener planes, uh -huh. no tienes que tener nada terminado. Es el proceso. Es de... algo que te haga que, eh, que surja de la reacción de, de, de estar en un lugar de otra una cultura distinta. Y a mí eso me encantó. A mí me encanta improvisar. A mí me gusta. A mí me provoca que me digan eso. Porque claro. yo nunca, yo nunca sé cómo una obra mía va a acabar. Nunca. Nunca. Sí, que es un proceso. Eso puede ser un problema a veces, pero realmente la obra se va enriqueciendo. ¿Y utilizaste materiales de ese país? Yo lo único que llevé fue una cámara. Yo tenía una cámara Nikon análoga y yo dije, yo lo único que voy a llevar es una cámara. No sé qué voy a hacer, no sé nada a propósito. Y entonces lo que yo hice los primeros días fue salir con la cámara y dejar que las imágenes me capturaran. Uh -huh. En vez de yo empezar a capturar, sino que yo empezaba pues, a retratar aquellas cosas que me llamaran la atención. Imagínate, desde caminar en la calle ya era distinto. Uh -huh. Porque no hay acera, porque los sonidos son distintos. Los olores. Los, bueno, todos, ¿no? Uh -huh. Nosotros luego nos reíamos de que, que aprendimos a caminar por la calle como cinco días después de haber llegado. Porque no hay acera, entonces... Eh, te tocan bocina todo el tiempo, pero tú no puedes parar. Y al principio tú paras, entonces chocan <risa> contigo. Y es una cosa estupenda. La cuestión es que pues yo empecé a tomar fotos y me llamó la atención increíblemente. Porque como la precariedad, la fragilidad, el borde, ese límite a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, las construcciones que hacían en la India de grandes edificios o remodelaciones de los templos y los andamios estaban hechos de, eh, de palos, Ajá. pero no eran bambúas porque los chinos tienen un sistema muy parecido, pero son bambúas. La bambúa es extremadamente fuerte. Estos eran realmente troncos amarrados con soga. Pero te estoy hablando de edificios de cuatro y cinco pisos, ¿no? Y en la esquina de nuestro apartamento había uno. Y no tienen, eh, no tenían andamio, no tenían plataforma ni nada, así que tú ves los obreros sin eh, descalzos y sin cascos sin nada, literalmente balanceándose en estos troncos, ¿no? Ajá. Y detrás está el edificio que están construyendo con estos paños de cristal completamente contemporáneos. Y entonces yo estaba, quedé muy impactada, fascinada por esta... Eh, eh, esta Diferencia. Eh, sí, contraste entre contraste. El, esta fragilidad y, y la construcción. Y también, brevemente, 
momento estuviste y nos cuentas de, de ese volver a caminar por la calle y cómo lo comparas con México brevemente de que tú también has desarrollado trabajo en México y has vivido en México. Sí, eso fue otra cosa muy diferente. Este, tú dices el espacio público, por ejemplo. Sí, tú estuviste recientemente Ajá. desarrollando obras eh, y investigando en sí, México. Sí, eh, México eh, se parece más a nosotros, a pesar de que tiene unas grandes diferencias. En la India es otro mundo. Sí. La India es otro mundo. Son códigos que a veces... Eh, no comprende, ¿no? O sea, códigos de tocar, de hay, hay, hay cosas que son, que responden a una, a una estructura de vida, de, 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 ¿cómo se diría? Una concepción de mundo que es completamente distinta. Y a nivel espiritual también tuviste, tuviste esa experiencia con ellos, porque ellos espiritualmente... La espiritualidad la trabajan de una manera Está diferente. en todos lados. Este, yo escribí, parte de las cosas que escribía era un poco sobre eso, pero eh, no es como nosotros lo pensamos que hay una unificación en, la, en Delhi, por ejemplo, uh -huh. eh, que es una ciudad es gigantesca. ¿verdad? Eh, tú puedes tener en la misma calle un templo musulmán, un templo sufi, un, una, un, un templo de otra cosa. O sea, este... Hay una mezcla enorme. Están los Bhakti, que son los de la secta dentro de, creo que es dentro de los Sufi, que, que no, que son más libre pensamiento. Es una, es, es una cosa bien compleja. ¿Y has regresado después de eso? No he podido regresar. Debe porque, regresar. Bueno, sí. es que tú sabes, yo nunca quise ir a la India por ir a la India. Yo, yo quería ir a la India por alguna razón y yo fui con esa estructura. Yo no creo que yo iría de turista solamente. Ah, sí, no, claro, este, si no a trabajar. Y yo tuve la dicha, no es que es un mundo que tú no conoces, tú, que, que si tú lo vas de fuera hay gente que se asusta, pero como yo estaba metida adentro con amigos de la India, con gente de allí, yo me metí en lugares donde... Los turistas no, no van. Nunca, es que yo no me los hubiera imaginado. Yo no hubiera ido, yo soy bastante atrevida, en, o, o era, eh, o sea, eh, de salirme de los caminos, este, pero yo no hubiera ido a esos laberintos realmente, este, en el barrio, por ejemplo, este, se llama Nisargadatta, es una comunidad... Eh, Ay, Dios mío, se me olvidó. Eh, es un musulmán, Ajá. pero es que tiene otro nombre. Muslim, no me acuerdo. Es un laberinto dentro de la ciudad. Entonces tú tienes que dejar los zapatos afuera y entrar por estos callejones que tú puedes tocarlos con las manos. Este, claro, yo fui detrás de mi amigo porque yo, si él iba, yo iba ahí detrás de él porque claro. él conocía de él y era de, de la India. Y entonces... Descubrí un montón de lugares eh, con mi amiga Shiva, con los, la gente de Kosh. Y hicimos otros amigos bellísimos. Son gente muy linda. Y son mucho más parecidos a los puertorriqueños de lo que tú te pareces. ¿De imaginas. verdad? Sí. Pues a eso es, es que compartas esa experiencia de la India con nosotros, pues es enriquecedora y tiene mucho que ver con tu obra plástica también, que los invito a que la conozcan en nuestro directorio de los artistas visuales eh, en la página del Museo MAPR. 
www.ecoplus.org del Museo de Arte de Puerto Rico. Vamos a tomar un receso y regresamos con Dara. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Dara Rivera, retrato personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Ya estamos en el último segmento, nos quedan unos minutos de dialogar contigo, Dara. Es tanto y tanto lo que tenemos que dialogar y tanto de conocer tu obra, que esto es como una pruebita, ¿verdad?, de, de, de llegar a ti un poquito más profundo. Eh, me gustaría que en este segmento y lo que nos queda tiempo nos hable un poco de arte público, de tu desarrollo, de esas obras extraordinarias que estás haciendo en el río, que estás integrando a la comunidad, a tus estudiantes. Eres una mujer, una artista participativa que trabaja en colectivo. Cuéntanos uno de, de, de esos procesos de una obra, porque son sí. muchas. <risa> la que te guste, la que, la que te, la bueno, que te tendré, mueve. Eh, eh, comentaría rápidamente... Eh, eh, la, lo último que hemos hecho, porque como sí. está fresquecito todavía, de hecho no hemos terminado de editar, estamos en el proceso de edición. Eh, pero quiero aprovechar y decir que las, otro, las otras obras que se han hecho sobre cuerpos de agua, que es uno de los temas que me ocupa en los últimos años, eh, dentro de mi interés sobre lo que es naturaleza, cuál es la relación que tenemos con la naturaleza, etcétera que es por donde se ha ido perfilando mi trabajo, ¿verdad? Materiales, espacio, todo eso sigue siendo, pero entonces más enfocado también a lo que es ese tipo de relación con el entorno. Pues el último, está, perdóname, quería decir que están en, en el internet Ajá. y pinchando mi nombre pueden encontrar los videos en Vimeo y en YouTube. Si les ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama, lo, los proyectos que están se llaman Homenaje a Arterocarpus, Cociendo Agua, El Río y Respiro, y está también el, el, de, eh, el de que se presentó en el Max, Inforis, que ese, ese es solo un video. Este, pero el de Río y Respiro, que ha sido un proyecto larguísimo, es sobre el Río Grande de Loíza. Ya se hizo la primera parte y está ya hace tiempo en el internet. Y esta segunda parte, que no es, es más bien un complemento porque es distinta, pero lo que pretende es hacer, construir un mapa del Río Grande de Loíza como un cuerpo completo y un cuerpo muy complejo. El, la primera parte eh, se ubica más bien en, la par, en, las últimas, en los últimos tramos de Canóbanas hasta el estuario. En este eh, estamos haciendo, partiendo de esa idea de hacer un mapa. Yo le llamo un mapa líquido porque dentro de esa concepción del mapa es, hay toda una elaboración de qué es un... Eh, un mapa clásico que es un mapa multidimensional y qué tipo de mapa nosotros podemos hacer o estamos haciendo que se está haciendo en el mismo momento que estamos desarrollando a, a la misma par que estamos desarrollando el proyecto y usas una, unas materiales okay. la línea narrativa de, de, del video es un viaje que se hace con un grupo de gente que es muy mixta, que viene de diferentes lugares, que son diferentes edades, formaciones, pueblos, etcétera, 
de los pescadores de Canoa, estudiantes, amigos, gente de San Lorenzo, bla, bueno, un grupo, arqueólogos, de asónomos, del botánico de Cagua. O sea, mentalidades así como ponerlas juntas. Entonces, <risa> <risa> esa es la línea narrativa. Y eh, este, ¿cómo se corre desde el, nacimiento del, desde el nacimiento del río hasta el estuario. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que para hacerlo nosotros tuvimos que ir a investigar dónde era que estaba esto que se llama el nacimiento del río. Pues resulta que ese nacimiento del río queda como a seis horas trepando monte puro de la carretera hacia arriba en San Lorenzo. Tuvimos que ir cinco veces. A veces tuvimos ocho horas. Nos perdíamos... Nos caíamos, el proceso investigativo, el, sí, proceso, el proceso investigativo para pero realizar realmente el proyecto. Era, era, estábamos haciendo el proyecto. <risa> o sea, eh, no hay camino. Es un bosque como el del Yunque, subiendo con soga, bajando, deslizándonos en el barro, pero corrido por horas hasta que llegamos casi, casi a la última fosa. Nunca hemos llegado a los ojos de agua. Bueno, yo digo que eso es quizás precisamente la idea de que realmente es un mapa que tú nunca puedes concretar, porque se trata de un mapa que son muchas partes que se entremezclan, se funden, se deshacen y se vuelven y se recomponen. Y para el público... Y ese, ese, es, verdad, ese, ese es un poco por donde viene el acercamiento a, a ¿Cuál es la relación que uno debe considerar con el entorno para no caer en una polaridad de la naturaleza es buena, los hombres malos, nosotros somos malos? O, pero como ¿sabes? artista visual y para el público sí. general, esa es tu investigación. Pero entonces, a nivel plástico, ¿cómo tú lo interpretas y cómo tú desarrollas? Sí. Sí. Quizás, si todavía no lo has hecho, sí. pero la del anterior, esa propuesta plástica... Ajá que utilizas unos materiales para cada una diferente, en, en unas sí. cristales, en otros sogas, sí, sí, eh, claro. bolas de cristal, sogas sí. rojas, que son hermosísimas. Sí, sí. Y desarrollas esta instalación, que no es una instalación, es un proyecto de arte eh, público, para sí. que la gente tenga como una idea de sí. esa abstracción a cómo lo llevas físicamente. Sí. Pues, la, pues la línea narrativa, es en una de ellas, ¿verdad? es este viaje que, uh -huh. que, que físicamente nosotros salimos un día en una caravana uh -huh. Y ya después habíamos hecho pues todo el recorrido, la investigación de, de la trayectoria y por dónde íbamos a pasar. Y entonces vamos con este grupo y llegamos hasta la entrada en Ajá. San Lorenzo, desde, desde acá de Loiza. Pero entonces hay otra línea que, entre, que va entrecruzando esa narrativa, que es un personaje que yo le llamo la zona ambulante. Esa es la estructura, la escultura viva, ¿verdad? Yo le digo, es la parte poética. Es la parte que no, que, que levanta una pregunta. Es una parte que... Es una dama, sí, es una, una joven, figura una femenina, uh -huh. bellísima, que tiene un vestuario y que eh, va recorriendo los mismos caminos que nosotros recorrimos. Fueron días distintos de filmación. Este, y en algunos momentos ella arrastra una hilera muy larga de, de unas higueras forradas con diferentes tipos de telas y tiene unos colores tierra. Es muy bonita, muy, muy, muy impresionante. Y entonces esas dos líneas se están entrecruzando 
Y eso es lo que se está produciendo. Sí, eso es lo que estamos editando ahora. Editamos también, hay un punto muy importante que es que se mira desde diferentes, el territorio desde diferentes puntos de vista. Y la parte última de filmación con la animación ambulante es desde el aire. Usamos un avioncito, una cámara aérea. Y el concepto, aunque no has hablado, pero eh, de la naturaleza y de la uh -huh. joven, eh, la finalidad es crear conciencia del medio ambiente en tu proyecto. En este eh, sí, siempre es, es crear conciencia, pero yo no lo estoy hablando, no la estoy eh, Digo, tu obra no es literal así. Sí, exacto. Es, es una, hay muchas preguntas envueltas. Y yo creo que hay una provocación a preguntarnos y abrir eh, abrir también unas conversaciones de, de dónde sale la relación que nosotros tenemos con la, los conceptos. Porque nosotros estamos todavía sin querer repitiendo. Eh, conceptos de la naturaleza que son bien dualísticos y que nos remite a una modernidad eh, ya bastante pasada, ¿no? Donde hay algo bueno, hay algo malo y entonces en esa polaridad no podemos como no podemos generar pensamientos nuevos y no podemos ver tampoco lo oscuro, lo malo, lo, la pesadilla, el, que eh, al no al tachar parte somos mitad nada más y no podemos generar unos pensamientos que sean más abiertos nos Ajá. vemos de nuevo atrapados inclusive en movimientos que pensamos que son ecológicamente muy puestos al día casi siempre existe esa la busca y está la polaridad entonces yo estoy planteando en este trabajo en particular eh, esa búsqueda de cómo podemos salir, tengo unos referentes y unas uh -huh. lecturas que me han informado, ¿verdad? Pero básicamente es como una pregunta abierta. Eh, sí. Yo les exhorto a todos a que visiten y, y busquen información sobre, sobre Dara Rivera, eh, como ella bien indica, a través de los videos que están en línea. Es una obra muy sensible, es una obra que permite al espectador, eh, como muy bien lo describió Dara a un inicio, abrirse y recibir y simplemente observar lo que pasa alrededor. Y, y vivimos muy enfrascados, vivimos en unos preceptos muy establecidos y tu obra permite ese, ese espacio de libertad con la que tú vives diariamente y con la que nos lo has transmitido aquí con nosotros. Yo te agradezco que estés con nosotros en Retrato Personal eh, y que continúes con esa gran producción que tú haces y que pueden participar la comunidad si se acerca y te busca de tus proyectos para que sepan lo que es trabajar en comunidad y desarrollar arte público. Gracias, Tara, por estar con nosotros. Gracias, Marta. Siempre es un placer. Y Lara. Gracias por sintonizar Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Los esperamos la próxima semana con otro artista visual invitado. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.